0: Zukunft Denken mit Michel Friedmann Heute mit einem Zitat von Michel Friedmann Dann packe ich meine Koffer. Michel Friedmann, in der letzten Ausgabe des Stern haben Sie in die Tasten gegriffen zum Thema AfD, nachdem die Wahlen ja gezeigt haben und auch neue Umfragen, wie stark die Unterstützung für die AfD ist. Und Sie bringen es auf den Punkt, wenn das so weitergeht, wenn die AfD in die Exekutive geht, dann packen Sie Ihre Koffer. Nun, vorab die Frage, es ist Interessant, dass Sie hier als jüdischer Publizist auftreten. Ist das von Relevanz für Sie selbst oder war das die Redaktion, die Sie so Das war die Redaktion
1: hat? und ich habe der Redaktion auch eine Mail geschickt und gefragt, Warum ich als jüdischer Publizist bezeichnet wurde? Ich kenne jedenfalls kaum Kollegen und Kolleginnen, die je als katholischer Publizist benannt wurden, und war und bin über diese von der Redaktion gewählten Bezeichnung auch leicht irritiert.
0: Aber ich frage deshalb, weil vielleicht ist es auch wichtig, gerade in Deutschland, diesen Diskurs über die Bande und jetzt halt den jüdischen Publizisten, denn man, man könnte den Begriff als ausgrenzend werden, aber nehmen wir mal als positiven Begriff der Erfahrung im Umgang mit den Themen. Ist es wirklich so, dass solche Stimmen von der Minorität kommen müssen? Nein, auf keinen Fall. Und wenn
1: Sie meinen Beitrag lesen, und ich sage das ja seit Jahren, dann ist die Krise der Demokratie nicht zu messen, jedenfalls am Anfang, durch die Wachstumsraten der Antidemokraten. Denn sie sind, übrigens auch 1933 hatte Hitler mit seiner Partei keine eigene Mehrheit, sie sind in der Regel noch gering am Anfang. Wir sind jetzt bei den Umfragen bei 20%. Prozent. Die Konzentration der Debatte muss sich auf die demokratische Mehrheit mehr und mehr übertragen. Wenn die demokratische Mehrheit mit Leidenschaft und Überzeugung für die Demokratie geworben hätte in den letzten 20 Jahren, aber auch heute werben würde, dann würden wir ja unter Umständen das moderne Wort des Empowerments haben. Und wir würden vielleicht auch die eine oder andere Reform im demokratischen Umgang verändert haben. Aber wir hätten eine aktive Streitkultur. Wir hätten eine Politisierung der Gesellschaft. Wir würden erleben, wie lustvoll Streit, aber auch politischer Streit sein kann. Und wie effektiv er auch ist. Und wie viele Menschen er einbinden kann. Wir erleben, wenn rechtsextremistische Parteien wachsen, also Parteien, die antidemokratisch sind, die Krise der Demokratie, sie sind die Symptome, die uns zeigen, dass die Demokratie schwach ist, dass die Anhängerschaft der Demokraten schwach ist, dass sie entweder satt in der Ecke liegen oder dass sie mit ihrer Dekadenz in ihrer Gleichgültigkeit sind und als dekadente Demokraten glauben, man nimmt, aber man gibt der Demokratie nichts zurück oder auch, dass unter den Demokraten mittlerweile eine verrohte Demokratie Platz greift, nämlich, dass diese Menschen glauben, sie seien Demokraten, aber trotzdem sich erlauben, Dinge zu sagen, die mit der Demokratie nicht kompatibel sind. Die große Gruppe sind die gleichgültigen Demokraten, die dann dauernd sagen, mein Gott, man kann eh nichts tun und was geht mich das alles an und es betrifft die Minderheiten und es betrifft wen auch immer, nur mich nicht. Und man muss die Diskussion deutlich hier stärker führen, was und wer sind denn eigentlich diejenigen, die aktiv und wie viele sind es aktiv gegen den Angriff auf die Demokratie aktiv bleiben. Nun könnte man aus einer. Demo. Ich will nur sagen, ich habe deutlich gesagt, wenn die AfD an einer Bundesregierung teilnehmen würde verlasse ich dieses Land und habe in dem Artikel auch geschrieben und nehme viele meiner nicht-jüdischen Freunde mit. Weil ich glaube eben nicht, dass das ein Thema der Minderheiten ist. Ein autoritärer Staat, ein Staat, der regiert wird oder mitregiert wird von einer Partei, die die Würde des Menschen nicht anerkennt, die äh, autoritäre Regeln aufbaut. Und wir kennen das doch schon aus Europa, in Ungarn, in Polen, die den Rechtsstaat abbaut, die die Meinungsfreiheit abbaut, die die Pressefreiheit abbaut, indem sie eine eigene, vom Staat her finanzierte äh, Propagandamaschine aufbauen. All das sind doch Fragen, die alle dann angehen. Und ich habe diesen Artikel begonnen mit drei sehr banalen Fragen. Ich habe gesagt, ich liebe die Freiheit. Sie auch? Ich habe gefragt, ich liebe die Demokratie als Streitort. Sie auch? Ich stelle also Fragen an uns Demokraten. Und eins muss man wissen, und das kommt leider zu 100%. Prozent. Wenn sie die Freiheit lieben, müssen sie die Verantwortung dafür übernehmen und wenn diese Autokraten an die Macht kommen, bedeutet es, dass sie ihre Freiheit verloren haben. Ich jedenfalls kämpfe für das, was ich liebe und gebe mir nach wie vor auch Mühe meiner Frau ab und zu ein Geschenk oder Blumen nach Hause zu bringen oder andere Anstrengungen zu übernehmen. Ich liebe die Freiheit und das bedeutet, genauso wie ich mich hier angestrengt habe, privat, muss ich mich anstrengen, dass das, was
0: ich liebe, nämlich Freiheit, blüht und nicht kaputt geht. Nun, die AfD ist unter Aufsicht des Verfassungsschutzes. Glauben Sie in dem Fall nicht mehr an die Kraft des Rechtsstaates, der solche Auswüchse, vielleicht antidemokratischen und vielleicht sogar autokratischen, in der Konsequenz, dass der das regelt? Oder weshalb sind Sie in diesen Tagen gerade so aufgewühlt? Also der Rechtsstaat
1: regelt das nur unter der Möglichkeit, eine Partei zu verbieten. Das ist bei der NPD gescheitert, da hat der Rechtsstaat das versucht. Das könnte bei der AfD größere Chancen haben und das, was Sie gesagt haben, dass der Verfassungsschutz bereits diese Partei in Teilen Sogar zu einer ernsten äh, Gefährdung eingeschätzt hat, sind Vorbereitungsmöglichkeiten, um eines Tages beim Bundesverfassungsgericht, wenn die Partei verboten wird, äh, diesmal vielleicht zu obsiegen. Aber ganz ehrlich, das ändert doch nichts an die Millionen Menschen und ihre Geisteshaltung, die sich bei der AfD zu Hause führen. Dann heißt die Partei vielleicht am Tag danach, AfD schmäh und schon geht es wieder los. Es handelt sich um ein gesellschaftspolitisches Thema, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern leider in vielen europäischen Ländern. Und Sie haben ja auch die Blocher-Partei, wo die Krise der Demokratie im 21. Jahrhundert deutliche Spuren hinterlässt, auch im parteipolitischen, arithmetisch-mathematischen Sinne. Mehr und mehr Menschen Vertrauen der Demokratie nicht, mehr und mehr Menschen wünschen sich einfachere Lösungen für komplizierte Probleme, mehr und mehr Menschen wünschen sich, dass das ganz schnell geht und all das widerspricht der Demokratie. Die Demokratie ist langsam, nur in der Diktatur geht alles schnell und die gesellschaftspolitischen Berücksichtigungen Viele und alle Gruppen, die von Entscheidungen betroffen sind, ist eine demokratische, großartige Leistung, währenddessen die Diktatur immer nur das tut, was in ihrem Interesse ist. Aber nichtsdestotrotz haben Menschen das Bedürfnis auch wieder nach einer starken Hand. Es gibt in diesem 21. Jahrhundert Verunsicherungen, ob das der Krieg ist, ob das Corona war, ob das auch ökonomische Fragen sind die die Bevölkerung beunruhigt. Es herrscht Angst unter Teilen der Bevölkerung und Angst ist nie ein guter Ratgeber und Angst ist nie ein Ratgeber der Demokratie. Demokratie muss die Angst aufgreifen. Aber wenn Menschen Angst haben, wächst ihre Bereitschaft irrational und nicht nur durch Vernunft Entscheidungen zu treffen. Und aus all diesen Dingen heraus wächst das alte Geschwür des Kontinents Europas. Nämlich der Antisemitismus, der Rassismus und daraus wächst eine politische Erfahrung des letzten Jahrhunderts, nämlich der Rechtsextremismus, der Faschismus und diese Gruppierungen haben momentan einen Aufwind. Punkt, Absatz, alles gesagt, aber wo sind die vielen, die sich für die Demokraten halten? Und in den letzten 20 Jahren, aber auch heute, während wir diese Sendung produzieren, nicht einen Beitrag für Ihre wirklichen Überzeugungen, von denen Sie jedenfalls sonntags reden, auch von Montag bis Samstag übertragen. Nämlich, dass Demokratie das System ist, in dem Sie leben wollen. Dann müssen Sie es verteidigen. Und zwar nicht gegen diese rechtsextremen Parteien alleine, sondern auch, indem Sie zeigen, Indem sie sich engagieren, indem sie sich wieder mehr anstrengen, um die Demokratie so modern und ansprechend zu machen. Denn Demokratie braucht nicht nur Demokraten, Demokratie braucht immer Veränderung. Auch das ist ja der Vorteil von Demokratie. Demokratie ist dynamisch, Diktatur ist statisch.
0: Nun, dieses Geschwür, das Sie gerade benannt haben, und lassen Sie uns nochmals kurz bei der AfD bleiben. Auf dem Titel des Sterns fragt die Redaktion, was können Sie eigentlich außer Hass, Frau Weidel, und Hass ist geschrieben in der Sprache oder in der Schrift der Nationalsozialisten, ist es wirklich eine sehr deutsche Art, diese rechten, rechtsextremen Autokratieparteien immer in diesen Kontext des Nationalsozialismus zu stellen? Oder vergeben wir uns da nicht einen Teil des demokratischen Diskurses, in dem man halt hinschaut, was wollen diese 20 Prozent der Bevölkerung, die AfD wählen? Weil das ist ja gelebte Demokratie mit vielleicht negativen Vorzeichen.
1: Die 20 Prozent wählen Funktionäre, Vorsitzende, stellvertretende Vorsitzende dieser Partei, die erstens Hass sehen, hetzen, die zweitens außerordentlich nationalistische Sprüche eben in die öffentliche Debatte hineinpumpen. Und jetzt will ich dann doch noch etwas zu Deutschland sagen. Alle rechtsextremistischen Parteien in Europa haben mit den Narrativen des Hasses und der Hetze ihre Hauptarbeit geleistet, mit immer den Touch des Nationalismus. Aber in Deutschland bedeutet Rechtsextremismus immer auch Wie stehe ich zum Nationalsozialismus? Und der Ehrenvorsitzende dieser Partei hat mal gesagt, das sei ein Vogelschiss der Geschichte. Das heißt, ein Teil der Erzählung des Narrativs der AfD ist auch, eine Sehnsucht von nicht wenigen Deutschen zu befriedigen, Erstens, mindestens, es muss Schluss sein mit der Debatte über Hitler und den Nazis. Man hat schon genug bezahlt, man hat schon genug den Kopf nach unten gerichtet, die Wiedergutmachung. Die Juden erpressen immer wieder Deutschland und wir haben die Nase voll. Sie kennen das unter dem Schlussstrichbegriff, der übrigens schon nach 1945 schnell aufgekommen ist und der bei der Martin-Walser-Rede in der Paulskirche nochmal ein Tiefpunkt hatte. Die Moralkeule Auschwitz war sein Stichwort und das bedient die AfD auch. Das heißt, die AfD versucht da eine Entlastung. Und auch eine Relativierung in der Erinnerung und damit in der Verantwortung der Bundesrepublik Deutschland für die Taten, die im deutschen Namen und von Deutschen vor wenigen Jahrzehnten durchgeführt wurden. Deswegen glaube ich, ist es ist berechtigt, jedenfalls die Frage zu stellen, dass die Funktionäre mit Elementen aus dem Nationalsozialismus spielen, in dem Sinne, dass sie die Bundesrepublik Deutschland und ihre Bevölkerung dort, wo diese Sehnsucht ist, befriedigen, indem sie sagen, wenn ihr AfD wählt, dann kriegt ihr die Wahrheit über die Nazizeit und wir werden dafür sorgen, dass man uns nicht mehr damit behelligt.
0: Sie schreiben im Artikel, ich zitiere, dass Sie die AfD demokratisch gewählt wurde, macht Sie auch nicht zur demokratischen Partei und weiter. Diese Partei ist kein vorübergehendes Phänomen. Sie gehört jetzt zur politischen Struktur. Was heißt das? Wie geht man dann mit so einer Partei um, wenn sie zur politischen Struktur gehört und solange sie immer noch als Teil des politischen Systems akzeptiert wird und nicht verboten wird.
1: Also wenn Sie genau gelesen hätten, habe ich gesagt, sie ist eine Strukturpartei. Ja. zur politischen Struktur. Das ist ein großer Unterschied. Sie ist durch die Wiederwahl eine Strukturpartei geworden, aber sie ist immer noch keine demokratische Partei deswegen geworden. Und man geht damit um, indem man sehr deutlich seine Haltung immer wieder formuliert, dass die AfD nicht satisfaktionsfähig ist in einer demokratischen Struktur. Und man geht damit um, indem man alles verhindert, dass sie sich breit machen kann, ob das in Stiftungen sind, ob das in Institutionen sind, soweit das möglich ist. Und man geht damit um, indem man sich stellt und indem man die Wählerinnen stellt und aufhört, ihnen die Exkulpation anzubieten, sie seien eine Protestpartei. Es ist sehr erstaunlich, alle Parteien bestehen darauf, Wähler und Wählerinnen wussten genau, was sie tun, wenn man die SPD, die CDU, FDP oder die Grünen wählt. Nur bei der AfD sucht man den Exkulpationsausweg, indem man sagt, das sind Protestwähler, ich Sehe das nicht so. Ich finde es auch eine Unverschämtheit, AfD-Wähler und Wählerinnen nicht ernst zu nehmen. Nein, im Gegenteil, ich nehme sie ernst. Sie haben Funktionäre gewählt, von denen sie wissen, was sie sagen, was sie denken. Also sind sie verantwortlich dafür. Und die Aufgabe besteht einerseits, das immer wieder klar zu machen. Aber viel größer ist die Aufgabe, die demokratische Breite zu stärken und eigentlich wieder die Leidenschaft, das Feuer für die Demokratie in der Bevölkerung zu entfachen. Denn sie scheint nur noch ein sehr kleines Feuerchen zu sein und die, das Licht und die Energie dieses kleinen Feuerchens, obwohl es quantitativ größer ist, ist geringer als das quantitativ kleine, weil die, die sie zerstören wollen, brennen im vollsten Sinne des Wortes und wollen mit großer Leidenschaft diese Zerstörung vorantreiben.
0: Nun ist die Frage, wie reagieren die anderen Parteien? Und man sieht in den letzten Jahren, dass die AfD den Diskurs in Deutschland vor allem nach rechts getrieben hat. Also die CDU, CSU reagieren jetzt nicht mit neuen Programmen, sondern suchen diese Wähler abzuschöpfen mit eigenem Drall nach rechts. Und die Linken und die Grünen werden immer konservativer. Das heißt, eigentlich ist das AfD-Diktum sehr erfolgreich und die anderen Parteien ohnmächtig.
1: Ich weiß nicht, ob ich diese Analyse so pauschal teile, aber was ich teile ist, die Verrohung der Sprache, auch im Parlament von den demokratischen Parteien, ist in den letzten Wochen oft festgestellt und gerügt worden. Die Verrohung äh, insgesamt auch in der Bevölkerung ist festzustellen, es gibt eine verrohte Mitte, die in einer Sprache über Menschen spricht, die eigentlich einer zivilisierten Diskurs- und Streitgesellschaft nicht entsprechend ist. Wir wissen doch auch, dass die Vereinbarung jetzt über die Flüchtlinge mit den Außengrenzen eine Vereinbarung ist, die auch teilweise begründet wurde. Wir dürfen die Rechtsextremisten nicht weiter Futter geben. Halte das für eine außerordentlich kontraproduktive Begründung. Das gibt der AfD und anderen extremistischen Parteien einen hohen Stellenwert. Andererseits muss man wissen, dass in vielen Mitgliedsländern Regierungschefs und Chefinnen das Ergebnis sind, was hier in Deutschland noch nicht der Fall ist und ich hoffe, noch sehr lange nicht der Fall ist. Also, dass diese Geisteshaltung in der Exekutive viele dieser Länder eingeht und damit auch in Europa. Und in der Tat sollten sich die demokratischen Parteien besinnen, dass sie den Diskurs auch besser führen und dass sie auch eine Politik machen, ich will das gar nicht inhaltlich sagen, aber ich will es formal sagen, die einfach von besserer Qualität und Handwerk ist.
0: Aber wahrscheinlich stellt sich schon davor die Frage, für diese Parteien, die ja bis jetzt eine Kooperation mit der AfD weitgehend ausgeschlossen haben, was wenn in Deutschland, was wenn, also wenn jetzt die Koalitionsfrage ansteht in Bundesländern, noch nicht mal auf Ebene der Bundesregierung, dann wird wahrscheinlich sehr schnell geschehen, was früher schon in anderer Konstellation passiert ist, dass es nämlich ja Koalitionen geben wird.
1: Also nächstes Jahr ist eine furchtbare Generalprobe für Ihre Frage in Sachsen, in Thüringen sind Wahlen, wo die AfD nach allen Umfragen die stärkste Fraktion ist. Bisher wurde versucht durch die all All-Parteienkoalitionen Mehrheiten zu schaffen und zu verhindern, dass AfD-Kandidaten gewinnen. Das ist jetzt gescheitert. Es ist ein Landrat gewählt worden, obwohl alle anderen demokratischen Parteien sich für einen CDU-Kandidaten ausgesprochen haben. Also nächstes Jahr werden in zwei Bundesländern, die auch mit viel Gewalt der Rechtsextremen konfrontiert sind, in diesen zwei Bundesländern Fragen auftreten, die erstens mit Mathematik zu tun hat. Aber wenn es mathematisch keine Mehrheiten ohne die AfD geben wird können, dann bleibt nur noch die Überlegung von Minderheitsregierungen sehr instabil. Oder der erste kippt und sagt, im Interesse des Landes muss man in einen sauren Apfel beißen. Ob das so sein wird oder nicht, werden die Wahlergebnisse am Ende hergeben. Aber obwohl alle sagen, mit der AfD koalieren, kommt überhaupt nicht in Frage. In Sachsen oder in Thüringen ist das anders. Ich darf Sie daran erinnern, dass es in Thüringen bereits eine Regierung gab, wenn auch nur für wenige Tage, mit einem FDP-Ministerpräsidenten, der gewählt wurde mit den Stimmen der CDU und der AfD. Also den Fall hat es schon gegeben. Damals hat Christian Lindner dafür gesorgt, dass der FDP-Kandidat aufgibt Und damals ist die Parteivorsitzende und damals noch Verteidigungsministerin der CDU gescheitert und konnte ihre CDU nicht überreden und ist dann als Parteivorsitzende
0: äh, gescheitert und zurückgetreten. Im Text, im Stern, kommen Sie zur Konklusion, dass wenn dann eben diese AfD in der Bundesregierung in der Exekutive wäre, dann würden Sie ihre Koffer packen, denn sie würden dann womöglich um ihr Leben fürchten. Krass eigentlich, sich so zu verabschieden als überzeugter Demokrat. Glauben Sie nicht, dass eine Regierung mit AfD eine Zwischenzeit ist? Oder denken Sie, als Demokrat gehen Sie lieber davor und verlassen das Land, bevor Sie es verändern können? Aber ich bitte Sie, als Jude in Europa, als Sohn einer Familie
1: die dezimiert wurde in der Shoah als Mensch, der die Freiheit liebt. Ich schreibe ja auch in dem Artikel, ich habe überhaupt nicht vor, je irgendwo zu leben, wo ich meine Klappe nicht aufmachen kann. Aber selbst wenn ich sie nicht aufmache, weiß ich als Jude, dass ich Lebensgefahr erleben werde, wenn Rechtsextremisten an Regierungen sind, aber als Demokrat auch. Da glauben Sie doch nicht ernsthaft, dass ich den Fehler mache, was viele Juden leider im Dritten Reich gemacht haben, an die Gefahr, nicht ernsthaft zu glauben oder zu glauben, der Spuk geht vorbei und geblieben sind. Also ich habe meine Lehre aus dem Dritten Reich und aus der Shoah gezogen. Nimm diese Hasser und Hetzer ernst. Sie meinen, was sie sagen. Sie Tun, was sie gesagt haben und in einem solchen Land möchte ich nicht leben. Aber ob das passiert überhaupt und wann das passiert, wird in Deutschland, was die Bundesebene angeht, bestimmt eine der letzten
0: europäischen Länder sein, wo das passiert. Nur falls es passiert und damit schließen wir und auch mit dem Mahnruf eines Demokraten an seine Mitbürgerinnen und Mitbürger. Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Zukunft Denken mit Michel Friedmann. Ein Podcast des jüdischen Wochenmagazins Tachles.